0: Estamos! Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje vamos falar sobre a importância de você saber inglês no jiu-jitsu. Parece meio bizarro falar isso, né? Porque, ai, jiu-jitsu, inglês... Mas calma, trouxe uma pessoa famosa que se você não conhece você está perdendo tempo que é o Marcelo. Tudo bem, Marcelo?
1: Tudo ótimo, Mayara. Obrigado pelo convite. Estou amarradão de estar aqui com você. Já começou bem, né?
0: Já comecei falando a verdade, que você é famous, mas estamos Bora. aqui para falar sobre a importância do inglês para jiu-jitsu. Então, hoje, Sim. eu não vou ficar te enchendo o saco. Vamos ao que interessa. Bora! Ah, não! Mas antes de mais nada, se eu não falar isso, o Matheus vai brigar comigo. Só pessoas Bora. nativas tem a ideia de gravar sobre inglês para jiu-jitsu, porque quem me deu a ideia de falar sobre isso foi o Matheus, ah, meu namorado, e ele também ah, é nativo ah, assim como você, então vamos falar sobre inglês para jiu-jitsu, se apresente, Marcelo, quem é
1: você? Cara, obrigado, obrigado, Maiara. Eu sou, eu sou apenas mais um, uh, eu ensino inglês e nos últimos anos tenho especializado cada vez mais uh, no inglês para jiu-jitsu, porque existe... Existe uma demanda, né? O pessoal, o pessoal quer mora fora, o pessoal tem interesse em se profissionalizar e tal, e o inglês é um dos quesitos uh, para isso. Então, nos últimos tempos, eu dou aula inglês para todo mundo, mas nos últimos anos, eu tenho tido, talvez pelo meu envolvimento com o Jiu-Jitsu também, eu tenho tido cada vez mais procura de professores e atletas que querem falar inglês, porque entendem que o inglês abre certas portas. Então é, é, é isso aí que eu faço, é isso aí que eu sou, um praticante de Jiu-Jitsu que fala um pouquinho de inglês e resolveu ensinar uh, para a galera. Eu eu falo inglês, eu falo inglês uh, do jeito que eu falo porque eu morei a minha vida adulta inteira praticamente uh, nos Estados Unidos. Eu fui para lá com 22 anos e voltei aos 40, né? Então uh, acabou que por causa do meu envolvimento com a cultura, com a língua, com o país e tudo, eu constitui família lá de negócio e tudo, então ah, acabou que o inglês virou parte da, da minha vida, né, eu falo, eu acho que eu falo inglês tão também, ou talvez um pouquinho melhor, porque eu estudei lá também, é, talvez escreva melhor inglês do que português, e eu acho que o nosso português é mais difícil, o português é uma língua muito rica, uhum. e é mais difícil de dominar do que o inglês, mas pelo lá, tá feita a minha breve introdução.
0: Eu sempre falo para as pessoas, tipo, gente de fora mesmo que quer aprender português, que se eu não nascesse brasileira, se eu não nascesse com a língua portuguesa nativa, eu não ia aprender, porque eu acho super difícil. Ah, é.
1: É, não é fácil.
0: O inglês também é difícil, né? Tem algumas regras, tem umas coisas chatinhas uhum. e tal, mas eu acredito que ele não tenha tanto vocabulário. Às vezes eu te pergunto algumas palavras em português como fala em inglês que nem existe. A gente fala, gente, língua portuguesa ah, ah, tem que dominar sim, o mundo. <risos> é, eu
1: creio que o português é mais rico mesmo.
0: Mas vamos lá então, Marcelo. Como vocês já viram, ele é realmente nativo, apesar dele não assumir. <risos> mas o Marcelo tá aqui pra falar justamente sobre a visão dele. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, que é uma coisa que a gente tava falando antes, né? Eu acho que inglês pra jiu-jitsu, claro que é legal a gente mostrar isso pro Faixa Branca, é, principalmente que tá começando e que não entende o quanto o jiu-jitsu tem crescido fora do Brasil, mas também pra todo oh. mundo que tá no jiu-jitsu e tem vontade de alguma forma de crescer, tanto dentro quanto fora do Brasil, ou até, por exemplo, patrocínio, pode ser que existe uma marca de fora que queira entrar em contato com a pessoa que tá aqui no Brasil, e aí, com que ela vai se comunicar. Então, fale você, assim, a sua visão de qual é a importância de, de um atleta de Jiu-Jitsu é, saber inglês.
1: O atleta, o cara que está se profissionalizando? Isso. Então esse cara acho que já começou a, a dar dica né esse cara hoje em dia existem muitas portas abertas uma delas é de, de patrocínios né e a gente sabe a importância de um patrocínio uh, para o atleta você ter esse apoio mensal anual para você poder se dedicar somente uh, aos treinos a sua evolução como atleta em vez de estar tá se preocupando com quantos boletos estão vencendo é, é crucial. E quando você tem uh, somente um idioma, você acaba fechando o leque dentro do seu país ou daqueles países que falam a sua língua. Quando você adiciona ao seu portfólio, às suas habilidades, é, o, o idioma mais falado no mundo, as portas de vários outros países se abrem. Não somente para patrocínio, mas também para competições, para um, competições para... Não sou patrocínio, eu perdi, perdi o fio da meada aqui. Mas para seminários, era isso que eu queria isso. falar. Ah, para seminários, você você tem uma certa ascensão como atleta, você começa a ser é, chamado para ensinar aquilo que você sabe e passar o seu conhecimento em vários países do mundo. Você tem esta possibilidade. Aí vai depender de outras coisas, como você se comporta dentro da, da cena, como você está nas suas redes sociais, a sua visibilidade e tudo. Mas você tem essa habilidade de falar inglês, se comunicar, você pode gravar, por exemplo, é, vídeos de instrução, ensinar as suas técnicas por vídeo. Nós temos aí algumas companhias que fazem isso. Nós temos, uh, por exemplo, a companhia agora no Brasil, o uh, BJJ Flex, lançando conteúdo também e tudo isso vai adicionando ao seu portfólio. Abre muitas, muitas portas para o atleta. Vou fazer seu merchan,
0: Marcelo. Toda terça-feira, às 8 da noite, faz live lá na BJJ Flix ensinando inglês para Jiu-Jitsu. Então, se você não assinou a plataforma, tá perdendo. Porque Marcelo ensina. Marcelo. Gente, o Marcelo é uma mão na roda. Ele ensina assim, na internet, live, você assim sentadinho, terça-feira na sua casa, vai lá aprender com o Marcelo. Merchan feito. Obrigado,
1: já tá feito. Obrigado, mais. Mas uh, é legal que as aulas ficam aguardadas, a gente está começando uh, mais para o iniciante, assim, ensinando algumas expressões, ensinando algumas coisas mais básicas, uh, usando o jiu-jitsu, que é muito legal, né a gente está comentando, sei lá, de preposições, e aí a gente usa um vídeo de luta, né? ou um vídeo de instrução para poder uh, ensinar, porque uh, tudo que você tem interesse fica mais fácil de você aprender, né? Acho que todo mundo lembra daquele, daquele professor, sei lá, de química, que você já tinha dificuldade e o cara falava lento e não tinha uma aula legal e aí nas as contas, você passou e não aprendeu nada. Acho que todo mundo tem uma experiência assim, né?
0: Com certeza. Eu acho que a melhor maneira de você aprender outra língua, né? Qualquer coisa, mas como a gente tá falando de idioma, é você aprender uhum. de uma maneira que você goste, né? Então, tipo uhum. assim... Se você é praticante de jiu-jitsu, eu acredito que não há melhor maneira do que você aprender do que no meio do jiu-jitsu. Né? Eu já Sim. falei com você sobre isso, mas a minha forma de treinar o inglês é ouvir podcast de jiu-jitsu em inglês. Porque é uma coisa que me ajuda muito. Eu que não sou essa pessoa que assisto muito filme e tudo mais. Então, tipo assim, além de estar tá aumentando meu skill, um grau pra mim, Oh, com, com o jiu-jitsu, porque eu ouvi entrevistas, tipo, me ajuda também na minha profissão e tal, e uhum. eu tô melhorando no, no inglês também, eu acho que é um casamento perfeito, assim, pra quem não sabe nem por onde começar.
1: Sim, ah, totalmente. O meu sonho, o meu sonho, Mai é quando o aluno esquece que tá fazendo aula ele está ou jogando, se entretendo, aprendendo jiu-jitsu, e o inglês está entrando meio que por osmose, uhum. sabe? Ele nem está se tocando, mas as palavras estão... É um nível de engajamento mais alto, né? Você está simplesmente consumindo algo, e as palavras estão sendo fixadas, as colocations, né? As colocações estão sendo uh, fixadas também, e você não tá nem percebendo. Sabe quando você tem aquele clique que você fala, meu, eu nem sabia que eu sabia isso? Foi porque você aprendeu dessa maneira. Sim. Esse é o meu sonho, a gente trabalha para isso, né? Nem sempre acontece, mas muitas vezes acontece, que é muito legal. E
0: você tem um método de ensino, você tem uma metodologia? Como que funcionam as suas aulas?
1: Cara, ah, então, eu tenho um método, tem alguns pilares que eles são inegociáveis, né? Ah, que é a questão, por exemplo, de trabalhar todos os dias. Porque ah, o que acontece nos métodos tradicionais é que a pessoa, ela trabalha um dia, ela vai na aula e, e curte a aula até, né? não precisa necessariamente detestar a aula. Só que aí eu não venho inglês até a outra aula. Tem gente que faz uma aula por semana. E aí o cara, sabe, claro, fica uma, duas horas na aula, daqui a uma semana ele não lembra mais de nada. Não é assim que a gente aprende a língua. Né? Então, eu tento fazer mais ou menos o que acontece com a gente quando a gente nasce. Uh, o cara que é o basicão, ele não sabe nada da língua, a primeira coisa que eu faço é vocabulário. Vocabulário, 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 vocabulário. Porque você consegue repetir algo que você já está entendendo o que significa. Né, em vez de dar uh, tudo partes iguais, em doses iguais, né, uh, eu começo com vocabulário né, para esse cara que está aprendendo a falar, que é como um bebê. O bebê ele já sabia muito bem o que a palavra mamar significava, ali com 3, 4, 5 meses ele ouve essa palavra mamar, o bebê já fica amarradão. Mas ele ainda não consegue falar. Quando o bebê está com, sei lá, tem bebês falam com 10 meses, 11 meses e tudo... Ele repete a palavra mamá, mas ele já sabe há muito tempo o que, que é a palavra mamá. É mais ou menos isso uh, que a gente tenta fazer. Uh, eu, eu afogo o meu, o meu aluno com vocabulário e depois de algum tempo a gente começa a fazê-lo falar, a reproduzir. Né? A gente vai reproduzindo por partes: né? reproduzir uh, palavras específicas, depois com o tempo sentenças, depois sentenças dentro de um contexto, e assim a gente vai. Mas quando isso vai acontecendo, a compreensão dele tá sempre acima do que ele está reproduzindo. Até que uma hora se iguala. Geralmente, no nível intermediário, acaba se, em algum ponto, acaba se igualando. Então, essa é só uma parte do método de convicções que eu tenho sobre você ter que... Para isso acontecer, você tem que praticar todos os dias. Assim como o bebê ouve a mamãe falando todos os dias, o tempo todo... É, você não senta com o bebê e fala, hoje nós vamos aprender o present for Não, você fala com ele e pronto. Né? Então, ah, você tem que estar exposto ao idioma todos os dias. Essa é uma das convicções. né Então, eu faço os meus alunos assinarem um pacto de sangue que eles vão trabalhar com inglês todos os dias. O próximo é o entretenimento. Eu preciso que ele esteja entretido. Não só trabalhar aquela coisa de, ah que coisa chata, eu só vou fazer porque o Marcelo vai ficar na minha orelha. Não adianta nada, né? Ah, ele vai fazer porque ele tá amarradão no joguinho que eu dei pra ele e tá rolando uma competição que ele vai ter que ganhar do outro, sabe e, e ele nem tá pensando que ele tá estudando ele quer ganhar o joguinho, ele quer bater o recorde. Cara, eu tenho professor, eu tenho, eu tenho aluno que é professor casca grossa de jiu-jitsu, assim, sinistro de me mandar mensagem, sem brincadeira de me mandar mensagem uma e meia da manhã com a fotinha dele no pódio do joguinho de vocabulário que eu dei. Não acredito! De tão empolgado que tá, e tipo, meu, eu ganhei! <risos> Quer dizer, esse cara, ele não tá nem pensando mais que ele tá aprendendo. Mas, obviamente, ele tá aprendendo porque ele conseguiu matar o jogo. E o jogo depende do, da, 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 da evolução dele. Né? Então, a, o que eu tento fazer dentro dessas convicções é pegar e trocar uma ideia com a Mayara, e falar: meu, como é que você aprende? Porque as pessoas aprendem de forma diferente. Não tenho o cara que aprende fazendo drill, tem o cara que aprende enrolando, tem o cara que tem que estudar, olhar o vídeo, né, então tem gente que é old school, tem gente que não é digital, cara tá? precisa do caderninho e tal, esse cara eu vou fazer um tipo de atividade, a outra pessoa que é completamente digital e não tem problema e é mais escolada, vai ter outro tipo de atividade, é, então eu tento personalizar o máximo possível para a pessoa, né, o, o individual, não tem aquela coisa de ah, é um tamanho só, one size fits all é né? um, tamanho, um tamanho único você se encaixa aí porque o método é assim não, eu tento o máximo possível sem sacrificar essas convicções personalizar para cada aluno uh, para cada aluno que eu tenho
0: mas todos baby steps
1: <risos> todos baby steps eu, uma convicção, convicção que eu tenho são pequenos desafios que não te desencorajam que eles de fato te desafiem mas não, não te desencoraje. porque chega uma hora que você fala, ah, mano, não dá, não dá, não consigo mesmo aprender, né? que eu creio que é um pouco o que acontece nos métodos tradicionais, você tem que fazer um negócio, você perde uma aula, você tem pouco contato, e aí chega um momento que você fala, cara, não, inglês é difícil, dá pra aprender, ou francês, ou espanhol, o que seja, não é pela língua, mas é pelo desafio que foi um pouco maior do que você conseguia, uhum. né? Então, pequenos desafios, baby steps, um dia de cada vez e a gente chega lá.
0: E tem outra coisa também, né? Hoje a gente tem muito conteúdo para consumir. A gente tem muito conteúdo para consumir é, de jiu-jitsu, né? Já que a gente tá falando de jiu-jitsu, tem artigo para caramba em inglês escrito mais... por aí... Tem podcast pra caramba, tem vídeo pra caramba. Eu acredito que também isso seja uma forma de aprender, né? Eu já fiz uma entrevista com o Guilherme Mendes e que ele falava que ele e o Rafael, eles não falavam inglês. Só que eles tinham uhum. essa... Eles tiveram né, essa chance de acabar mudando pra lá e sabiam que o inglês teria que ser algo que estivesse inserido no cotidiano deles, uhum. voltados pro jiu-jitsu. Hoje você ouvir eles falarem e tipo assim, perfeito. Uhum. E Sim. eles aprenderam assim, aprenderam assistindo, tirando dúvida, né? Que isso é importante. Muita gente tem medo, né? De, às vezes de tirar dúvida, ou medo. De, eu mesma, eu já te falei milhares de vezes sobre isso. Que eu tenho medo de, de falar e errar, principalmente quando eu converso com um brasileiro. Que eu morro de medo ah. de errar e a pessoa me julgar. E assim, isso é uma coisa que não pode existir, né? Porque só falando mesmo, só ouvindo, conversando, interagindo, que você consegue desenvolver isso.
1: É o viver em inglês. Eu falo pra galera, às vezes o pessoal, eu às vezes faço pra chocar um pouco. Eu falo, eu não quero que você estude inglês. Eu quero que você viva em inglês. E, e é outra coisa, quando eu falo que você está entretido, está engajado com o material, é você estar vivendo em inglês. Eu tô, cara, eu tô assistindo o vídeo a, aqui do, do, dos irmãos Mendes falando inglês porque eu gosto do que tá acontecendo. Não é porque o Marcelo Mandou tá me cheirando a minha orelha. Porque eu gosto de aprender, eu estou aprendendo a técnica dele. Por um acaso está sendo inglês. Uhum. Né? Então você está vivendo em inglês. É muito melhor do que estudar em inglês. Claro que na raça, se você precisa fazer um concurso, se você precisa fazer um teste, tudo, um TOEFL da vida, um IELTS, você vai fazer? Claro que vai, consegue. A determinação, eu creio que a gente consegue tudo. Mas, o mais indicado, o melhor é você viver aquilo. Quanto à, à vergonha, cara, é o maior barato, às vezes, eu não sou psicólogo, obviamente, né, e é o maior barato, eu lido com pessoas adultas, profissionais, por exemplo, digamos você, você começa a fazer aula comigo e você fala exatamente o que você falou, Pô, eu tenho vergonha, às vezes eu tenho, fico encapulada de falar com um cara que é brasileiro e eu fico com vergonha de errar, eu tenho isso natural, cara, eu volto lá atrás na MAI, né, no, no, no fundamental, quarto ano, sei lá, a quarto, quinto ano, e aí eu pergunto, você tem vergonha por quê e tudo? Cara, muitas das vezes, sabe o que acontece? Quando você era criança, já, já aconteceu isso com muito aluno, Quando era criança, 8, 9, 10 anos de idade, você abriu a boca na sala de aula, quem nunca passou por isso? Você abriu a boca na sala de aula, falou uma besteira, falou alguma coisa errada, e as crianças começaram a rir. Você passou a maior vergonha Vergonha é uma emoção né? E é uma emoção desagradável Você não quer sentir aquilo mais né? A cara ficou vermelha Você chorou, às vezes saiu correndo Depende do nível de trauma, né, do que aconteceu Você não quer sentir aquilo mais o teu, o teu instinto de sobrevivência De proteção, ele vira e fala A gente nunca mais vai sentir isso E qual é a maneira De você nunca mais sentir isso? É você não se expressar não se expressar na frente de outras pessoas, ou não se expressar na frente de pessoas que têm o conhecimento daquela área sobre a qual você tá falando. Só que isso foi uma emoção de uma criança imatura, né, que, que não tinha a noção das coisas, do mundo, de como as coisas funcionam. Aí hoje, eu tô falando isso com você, eu mãe, hoje você já é uma profissional adulta, formada, uma mulher que é comunicadora, já trabalha com isso, a... Ah, por que, que uma coisa que aconteceu há mais de 20 anos está te prendendo hoje? Cara, eu já vi algumas vezes acontecer assim, o clique na cara da pessoa. Assim, fala, meu, é por isso mesmo. É por isso mesmo que eu tenho vergonha, eu tô de cara. Né? Mas para o educador é uma coisa simples, mas quando você não, não, não é o um educador para você, você não sabe o que aconteceu. Né? E aí as pessoas começam a falar, por quê? Cara, o que, que vai mudar na tua vida hoje, se você falar uma coisa, ou uma preposição errada, falar errado na minha frente? Cara, não vai mudar nada, 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 Que, que loucura, que né? Eu não a minha opinião sobre o teu inglês. Você é adulto, você entende isso, mas quando você tem 9 anos de idade, eu, eu queria que todo mundo gostasse de mim, eu queria ser né, aceito e tudo. Hoje, se eu falar alguma coisa do inglês, eu falo, a, sua, a sua opinião é só isso. A sua opinião não vai mudar a minha vida, né? E, e aí você começa a se soltar um pouco mais, porque você entende que não tem essa magnitude que tinha há, sei lá, 20 anos. Que tá...
0: Pois é, olha que loucura. Eu, comunicadora, entrevistando pessoas, boto a cara no YouTube, mas não falo inglês com o meu namorado, porque eu acho que ele vai me julgar.
1: Que louco. Cara, não faz o mínimo. Não faz não o mínimo faz. sentido. E assim, uma pessoa não é uma pessoa estranha. É uma pessoa em quem você confia, é uma pessoa que você sabe, que tem carinho, afeição por você, que não quer te machucar e bate essa vergonha que é irracional. Ela não é uma coisa racional. Ela não faz sentido. né Mas é, você tem que controlar as emoções, então, acho que tem um paralelo com o Jiu-Jitsu aí. Uh -huh. As emoções acontecem. Mas a gente tá em controle das emoções e o lutador emocional, ele sempre acaba perdendo, né? Ele sempre acaba entrando em problema uhum. ou problemas que ele poderia ter evitado, né? A gente tem é muito no MNA, né? O cara em vez de manter a estratégia, ele toma um soco e fala, mano, eu vou devolver. Cara, mas a estratégia era você botar ele para baixo. Como assim você vai devolver? Joga pela janela a estratégia. É emoção que, que joga o racional pra, pra, pela janela.
0: E uma coisa que eu acho que é muito importante também a gente citar, né? Que às vezes as pessoas se cobram de não errar. Eu não posso errar, eu não posso errar. Porém, essa não é a língua nativa das pessoas, né? De nós, né? Nós, brasileiros, nossa língua nativa não é o inglês. Então, é claro que a gente vai errar, principalmente se a gente não convive... Com nesse, se a gente não convive nesse meio, né? Por exemplo, a gente vive Sim. no Brasil. Você, pô, você viveu a maior parte da sua vida adulta lá fora e tudo mais. Então, com certeza, você, você que vive isso 100%, assim, quase que 100% do seu dia, vai ser mais difícil errar. Mas eu, que sou uma pessoa que mora ah, no Brasil, como que eu não vou errar? Eu não tenho essa ah, vivência. Até português, eu erro às vezes, até, sabe? Quando dá tilt mental.
1: Exatamente.
0: Então é, não se cobrem como nativos...
1: Quando, na verdade, vocês não são nativos, certo? Claro. É, é uma cobrança que é injusta. Uhum. É uma cobrança que é injusta com você mesma. Né? Quando você faz isso, você está sendo unfair, está sendo injusta com você. Não é uma coisa nem que os outros estão impondo. Você está colocando uma cobrança que é, ela é fora da realidade. Ela não é realista de maneira alguma. Né? Você tem que ter cobranças realísticas que é o seguinte, eu quero melhorar o meu inglês, eu quero falar cada vez melhor, mas não o objetivo deve ser, na minha opinião, eu tenho que falar como um nativo. Exatamente o que você falou, eu não sou nativa, uhum. né? Então, sotaque não tem problema, eu acho que uh, erros não tem problema, a menos que você... Depende do contexto, no contexto acadêmico, eu acho que eu faz diferença. Né? Uh, até porque tem alguns, algumas áreas que você precisa ser o mais preciso possível O mais ah, Claro possível E se você comete alguns erros, às vezes cria ambiguidade Tudo, eu entendo isso Mas o erro comum, até como os que a gente comete em vez, não tem problema Sotaque não tem problema O mais importante é comunicação Que é, o que está tá acontecendo? Ele tá me entendendo? No nosso caso, ele conseguiu entender A minha instrução para ele Ele entendeu que esse conceito da, da norte-sul é importante que ele vai perder a posição se ele não fizer isso, se você conseguiu comunicar isso, aí entra gestos entra expressão facial, não entra só a, a língua, né você conseguiu comunicar isso já tá legal, ah, é uma licença para você nunca melhorar o seu inglês, é, para claro que não é, agora claro que não, tem raspagem de grosseria que funciona tem, mas pô, você vai querer ser grosso para sempre, bicho <risos> nunca é, vai querer Nunca vai querer afinar sua técnica, você nunca vai fazer um drillzinho, nunca vai fazer uma aula particular, nunca vai fazer um treino a mais. Sabe? É, acho que a gente não precisa argumentar essa mentalidade, né?
0: Exatamente. Então, faixa branca, não se cobre de dar leglock. Tá tudo bem <risos> se você, faixa branca, não souber dar um leg lock, porque sua hora vai chegar. Mas pratique. Baby steps.
1: Aham. Uh -huh. É a hora de né, uma saída de quadril e tudo, uns estrangulamento da guarda fechada, né? Tudo tem a sua tudo tem a sua hora, né? E no inglês, ah, eu creio que não é diferente. E pro faixa branca, eu vou falar só um pouquinho sobre isso. Sobre claro. Crescer dentro do jiu-jitsu. Não é só pro faixa branca, pô, eu, eu falar inglês na faixa branca não vai, fazer, não vai fazer diferença. Eu vou chegar na faixa azul de qualquer jeito. Cara, tá certíssimo. Você tem que treinar jiu-jitsu para chegar na faixa azul. Contudo, o jiu-jitsu está se profissionalizando e mudando demais, cada vez crescendo mais. E o inglês ele vai acabar sendo importante para suas para suas faixas futuras, até como consumidor de jiu-jitsu. Na questão de instrução, por exemplo, na questão de viagens. Cara, você viajar para ir assistir ou lutar um mundial, um pan americano um europeu, é muito legal. Uma experiência, acho que você pode falar até mais do que eu. É muito legal ter essas experiências, o inglês vai abrir essas portas você, talvez, ser um profissional. Hoje em dia, nós conversamos um pouco sobre isso, né? Os faixas pretas de amanhã estão sendo construídas hoje. Talvez você, faixa branca, hoje seja um faixa preta já em construção aí e você não quer chegar na faixa preta e correr atrás daquilo que deveria ter acontecido nas faixas coloridas. Uhum o inglês é só uma delas, tem vários outros aspectos, a sua, a sua imagem nas redes sociais, a sua construção de, de material digital, teve um campeonato durante a pandemia aí que era de imagens, né? Para você mostrar suas imagens lutando. Tinha muito atleta bravo que foi convidado para participar e não conseguiu participar porque não tinha um portfólio de imagens dos seus campeonatos. Essa é mais uma coisa. Então, o faixa preta de amanhã, ele vai ser diferente. O profissional faixa preta de amanhã ele já está sendo bem diferente do faixa preta de hoje. O inglês é só um dos componentes. Mas eu creio que não seja algo que você quer esperar até chegar à faixa preta e é, então correr atrás. E no mínimo, no mínimo, se você não seguir uma carreira profissional no jiu-jitsu, o inglês vai te abrir outras portas no seu, na sua própria área de atuação.
0: Sim, com certeza. Eu voltaria, acho que foi o segundo episódio que eu gravei aqui no Escuta uhum. Aqui em Faixa Branca, que se chama Aprenda o Básico. E, e no, fazendo um paralelo, realmente, a inglês, jiu-jitsu e tudo mais, eu senti falta de não ter dado tanto valor pro básico só na faixa roxa. E olha, olha ah. o tempo que eu perdi, entendeu? Então, tipo assim, eu tive que correr atrás, porque foi aí que eu comecei a dar aula, e aí que eu percebi que, tipo, nossa, esse detalhe do triângulo, meu Deus, como que eu vou passar pra frente? Eu faço triângulo bem, mas eu faço... Por osmose. E o inglês é a mesma coisa. então eu acredito... Ou então, por exemplo, uma outra situação que eu gosto de, de usar como comparação assim é perda de peso em campeonato. Eu, particularmente, uhum. prefiro ir numa categoria que eu sei que eu vou estar de boa porque eu corto uhum. aquele... Porque no, numa semana de campeonato, principalmente, você tá maluco, né? tipo Você tá ansioso, tá nervoso, uhum. tá treinando, uhum. você... enfim. E você ter que perder peso é um a mais. Então, se eu posso cortar isso antes... Pô, eu vou numa categoria que vai me deixar tranquila. E o inglês é a mesma coisa. Tipo, não, não queira deixar para aprender quando... Vou falar uma expressão assim, mas quando a água bater na bunda.
1: Ah, <risos> porque ah. é isso. É, já tá... Assim, e, e tem algumas histórias... Eu concordo perfeitamente com essa gente que... com Conheço gente que aprendeu a fazer guarda na faixa marrom. Desesperada. já é preta e tudo já há alguns anos. Mas ele falou que ele ficou desesperado. Porque quando ele era... Quando ele era novo no jiu-jitsu, ele começou sendo passador e ficou bom em passar. Então aquilo ficou super confortável. Ele quedava e passava e estava tranquilo. E isso perdurou até a faixa marrom. Quando chegou a faixa marrom, eu acho que o professor dele falou para ele, velho, você não sabe fazer guarda, sua guarda é de faixa branca. Ele ficou apavorado, ele tomou tanto amasso, faixa marrom tomando amasso, porque não sabia fazer guarda, gastou a vida inteira sem se preocupar com o aspecto do de jogo
0: deles, né? Exatamente, é a mesma coisa do inglês. Várias vezes eu... Porque eu sempre gostei de inglês, né? Desde, desde muito é. nova, sempre gostei e tal. Eu nunca atingi a fluência, porque eu tenho plena consciência de que eu não pratiquei o suficiente. Mas eu sempre gostei. Então, eu sempre estudei, sempre li e tudo mais. E várias oportunidades que apareceram na minha vida, tipo, no meu trabalho, ou até mesmo de viajar pra fora, de fazer entrevistas com pessoas que não falam português, eu virava pro meu pai e pra minha mãe e falava obrigada por ter pago esse curso de inglês pra mim quando eu era mais nova. Obrigada por não ter me deixado de desistir, porque é difícil você estudar, de fato, né? Principalmente em época de colégio, né? Que, que é aquela coisa meio que obrigada, né? Mas, apesar, apesar de eu sempre ter gostado, eu não gostava de estudar, né? De pegar o livro, de fazer atividade e tal. Mas aí, toda vez que me aparece uma oportunidade que eu dependo do inglês, eu falo, obrigada. Obrigada, mãe, por Sim. ter me botado no inglês.
1: Sim, valeu até, né E Sim. aquela coisa também de estar tá pronta, mãe. Quando a oportunidade aparece, uhum. eu, eu acredito nisso em todas as áreas da vida, né? Você está pronto. Quando você está pronto, você tem a oportunidade de... De aproveitar mais oportunidades De tomar vantagem De mais oportunidades Muitas vezes você fala, pô, o fulano tem tantas oportunidades Às vezes outros caras Tiveram as mesmas oportunidades Ou a mesma quantidade Mas não estavam prontos uh, Eu já escutei pelo menos duas vezes Que eu consigo me lembrar agora De pessoas que tiveram oportunidade Um deles é um professor que eu acho super bom Ele é bom lutador e bom professor também é, é, Ele não compete mais Ele é old school mas ele, ele é um muito bom professor, e ele teve uma oportunidade de trabalhar na Austrália, quis ir, mas não tinha inglês, e agora tá correndo atrás, tá correndo atrás, está trabalhando, né? foi uma coisa do passado, ele não estudou, então, o inglês, ele é profissional de outra área, né? da área da saúde até, mas agora ele tá correndo atrás do inglês, mas teve a oportunidade de ir para a Austrália. Se ele tivesse, nos últimos 20 anos, dado uma atenção especial ao inglês, ele estaria na Austrália agora, que é o um sonho dele, talvez não seja o seu, uhum. não seja. mas é um dele que, quando a oportunidade apareceu, ele não teve a habilidade de agarrar.
0: Exatamente. E eu já escutei
1: algumas vezes isso acontecer. Como né? diria. Então, para que vamos nos posicionar para receber as oportunidades e ter a opção de agarrar ou não?
0: Exato, como diria o poeta contemporâneo Patrick Gaudio. Oh, sempre meu
1: morno meu nunca frio. Nunca frio!
0: Marcelo! Muito obrigada! Fique à vontade se você quer falar mais alguma coisa, se você quiser dar uma dica de ouro pro pessoal do Jiu Jitsu e Frames, fique à vontade que o espaço é seu.
1: Cara, muito obrigado, uh, não tenho dicas de ouro, uh, outra, além de uh, é trabalhar todos os dias, é, é se importar, dá importância de fato para isso, e constância, né, trabalhar sempre, pouquinho a cada dia, da mesma maneira que você trabalha na sua guarda, na sua passagem, na sua finalização, trate o inglês da mesma maneira, mas não tenho nenhuma dica mágica além do trabalho, o que eu posso falar é que com esse trabalho todo mundo consegue aprender. O que eu realmente queria falar, é, eu queria te dar os parabéns, não só pelo trabalho, pelo Jiu-Jitsu em Friends, por tudo que você tem feito, mas, cara, pela nova, pela nova cara do, de tudo. Do Ki, <risos> uh, do, do Jiu-Jitsu em Frames, de tudo que você faz. Ficou muito legal, uh, eu acho que é só uma prévia do que 2021 vai ser. É muito legal uh, assistir a, a tua ascensão, o teu progresso. Eu tô a, amarradão de ver o que você tem feito e tem a, e tá fazendo pelo mundo do jiu-jitsu aí.
0: Thank you so much, Marcelo! Você estará <risos> com o meu novo fundo aqui no Escuta aqui, Faixa Branca. Olha que emoção!
1: emocionante, emocionante já tenho, vou colocar no meu portfólio eu acho.
0: por favor, coloque mas muito ah, obrigada bom. estamos juntos nessa, a gente faz aí alguns trabalhos juntos na JJ Flix a gente Sim. tá crescendo, não sou só eu não, você também, JJ Flix também Estamos todo mundo crescendo junto isso mas muito obrigada, Marcelo. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a todo mundo que assistiu e ouviu até aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que, tenham, que tenha sido útil. E até a próxima.
1: Valeu, obrigado, galera. Obrigado, mãe.
0: Não, tem que falar tchau em inglês. See you next time. <risos> uh,
1: see you next time, everybody. Catch uh, Miami Ours with jiu-jitsu in frames. Hey.